0: igreja abrir a palavra do Senhor, na continuidade dos nossos estudos, no livro de Hebreus, capítulo 10. <risos> livro de Hebreus, capítulo 10, o boletim já nos avisa enquanto abrimos a palavra, Reverendo Vladimir Uh, ontem esteve na igreja pregando na igreja de Santo Elias e hoje está hoje de manhã está pregando na igreja de Senador Camará prega e logo depois dirige a aula de escola dominical por isso não está conosco aqui hoje livro de Hebreus capítulo de número 10, versículos 24 e 25. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, bendito, amado Senhor da nossa vida, louvamos o nome do Senhor nessa hora também de ouvir do Senhor. E para isso, Pai, rogamos que a iluminação do Seu Santo Espírito esteja na nossa mente, no nosso coração, fazendo com que desde a leitura da palavra nós já Ouçamos, entendamos o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, vamos ler juntos os versículos 24 e 25. Está na revista atualizada? Joia. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do versículo 19 até o 25. 25. Porque a gente pega todo o contexto fica, fica melhor Então vamos fazer o seguinte Eu leio os ímpares e a igreja os pares E aí eu quero convidar A nossa irmã Nina Para que leia os pares Aqui junto com a igreja Para que Não fique aquele vazio na transmissão Então eu leio os pares E ou melhor, eu leio os ímpares e a nina com a igreja, os pares. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também um para estimular nos estimularmos ao amor e às boas obras. Juntos, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, louvado seja o nome do Senhor, a igreja pode se assentar, obrigado Nina. Chamados à comunhão, é o tema do nosso, da nossa conversa, do nosso sermão aqui hoje, chamados à comunhão. A gente já leu o, o, o trecho aqui para nos colocar no contexto e o, e o livro de Hebreus é... A gente já tem passado domingo após domingo, notadamente na parte da manhã, se bem que hoje, é um spoiler que eu deixo para vocês aí, talvez na noite de hoje a gente vai dar continuidade ao livro de Hebreus. Então fica aí mais um, 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 um convite para você estar aqui com a gente, ainda mais com o um título desse, né? chamados à comunhão. E por falar nisso, em chamados à comunhão, você está mais do que convidado chamado a estar aqui em comunhão no culto hoje da noite. E aí por quê? O que, que de especial tem? A principal coisa é estar na presença de Deus. Inegável. Isso aí não tem negociação, né? Mas hoje a gente vai receber o coral do sínodo do Rio de Janeiro, que vai chegar aqui hoje às 17 horas. E fez um convite bem interessante. Se por acaso você quiser cantar junto com o coral, você vai ter essas quase duas horas aí para poder ensaiar, então eles chegarão aqui às 17 horas e vão começar a ensaiar Então e fizeram esse convite para a igreja, se por acaso você quiser cantar, você esteja aqui às 17 horas que eles trouxeram partituras, mas não sei ler partitura, mas não precisa não, o, o regente dá um jeito nisso aí ele sabe, ele só vai saber ali que, em que voz você se encaixa, e os hinos são muito tradicionais, muito conhecidos, então vai ser fácil. Se você quiser, está lançado aí o convite de ser chamado a mais essa comunhão. Então, não perca, hoje, às 19 horas, receberemos, então, o coral do Sínodo do Rio de Janeiro, nos conduzindo em louvor a Deus como igreja, na presença dele, para louvá-lo e engrandecê-lo, mas enfim, o livro de Hebreus então a gente já tem trabalhado com ele esses domingos todos e a gente sabe muito bem do que ele vem sendo tratado, então assim, buscar o contexto né, do, do livro de Hebreus é muito fácil a gente vai lá na internet, no, no youtube da, da igreja e tudo mais e a gente tem lá no, no site da igreja, a gente tem lá os sermões, todos eles gravados lá para a gente saber o que o livro de Hebreus fala. O livro de Hebreus ele traça muito do Antigo Testamento com a nossa realidade. E por que eu digo com a nossa realidade? Porque a palavra de Deus ela não, não foi escrita e, e, e terminada e acabada como um fim para que fosse... É, 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 ministrada só lá no tempo em que foi escrito, por exemplo. Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz e perene, e está até hoje. Por isso nós estamos reunidos aqui nessa manhã. Nós estamos reunidos ao redor da palavra, porque a palavra é viva. A palavra é de Deus, a palavra é atual. Não há necessidade de... Você pode até mudar a linguagem, hein, como já já houve algumas traduções, né? nova tradução na linguagem de hoje, tem igrejas que usam a revista e corrigida, nós usamos a, a revista e a atualizada, o reverendo Gabriel gosta de usar a nova Almeida atualizada, não é isso? Mas isso são só versões, mas a palavra de Deus, ela continua uma só, e ela deve ser entendida assim, a palavra de Deus é firme, ela não titubeia, ela não balança de um lado para o outro, nós balançamos, a palavra de Deus não, e aí quando nós então temos a palavra de Deus e esse contexto todo que Hebreus faz, Hebreus justamente ele pega muito lá do antigo testamento, dizendo olha só, não que isso não tenha sido válido, tudo que foi feito até agora, isso quando, quando eu digo até agora, no tempo em que Hebreus foi escrito né, Aquela, aquela história dos, dos sacrifícios que eram feitos, dos animais que eram imolados, né? e aqui eu preguei há, há pouco tempo, é, é, no evangelho de João, né, que havia uma festa dentro do templo, enquanto o, os, os é, é, doentes, é, é, coxos, aleijados, estavam do lado de fora. Aquela história lá do tanque, da água balançar, chacoalhar, lembram que a gente fez isso aqui num sermão um dia? então assim, e havia ali, né, o evangelho de João traz isso, aberturas para onde vocês lavavam as ovelhas, vocês e eles lá, né, lavavam as ovelhas nos tanques, onde essa água, essa pretensa água um dia seria balançada, para que a primeira pessoa que entrasse na água fosse curada, olha só, eram lavadas ali, e colocadas por essas portas laterais do templo, para que servissem de sacrifício as ovelhas, os animais, e aí o livro de Hebreus vai dizer assim, olha, isso tudo foi válido lá no seu tempo. Mas a partir do momento em que Cristo Jesus veio à terra, o Filho de Deus pisou nessa terra e fez o que fez, como sacrifício agradável na presença de Deus, para que nós fôssemos então resgatados da tragédia pecaminosa em que vivíamos. A partir do momento que Cristo veio a esta terra, que é o sacrifício único e perfeito, já não há necessidade desses sacrifícios mais. Por isso é que nós, por exemplo, não fazemos mais sacrifícios com animais. Porque nós cremos que aquele sacrifício único e suficiente feito por Cristo, de uma vez por todas já selou isso. De uma vez por todas já foi suficiente aquele sacrifício que não era suficiente lá naquele tempo, porque a gente via que o, o sacrifício era uma constante, não, não cessava, era preciso fazer sacrifício de novo, e um detalhe, o sumo sacerdote, que era aquele que entrava de ano em ano, no lugar santo dos santos, onde estava ali a arca da aliança, que ele entrava ali com o seu sacrifício todo especial, e era uma vez só por ano que ele fazia isso, mas tinha que fazer todo ano, e quantos anos seguidos isso foi feito, morria sumo sacerdote, outro era colocado no lugar, morria de novo e o sacrifício não parava, era ininterrupto isso, mas quando Cristo veio então à terra, quando Cristo então foi à cruz por nós, quando Cristo foi morto, e ao terceiro dia ressuscitou, ele já veio com essa promessa dizendo, eu sou o sacrifício. O sacrifício que não vai exatamente anular todo aquele, mas dos quais não vai ser mais preciso fazer. Aqueles sacrifícios acabaram. Eu sou o cordeiro eu sou o sacrifício, o cordeiro de Deus, João Batista vai dizer isso, né? eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acabou, o sacrifício único e perfeito, já não há mais essa necessidade, então o livro de Hebreus, ele traz essa, essa história comparativa para a gente dizendo, olha, não há mais necessidade de sacrifício, e aí quando nós chegamos no texto, e no domingo passado, a gente ouviu o reverendo Vladimir pregando sobre que devemos guardar firme essa confissão. Nós devemos ser fiéis nessa esperança, sem vacilar, pois quem fez essa promessa é fiel. Deus é fiel. Então, quando nós chegamos ao texto, na continuidade dele, nos versículos 24 e 25, que, de, que diz assim que nós devemos, nos, nós devemos considerar também nos considerar uns aos outros, para nos estimularmos a duas coisas. A prática do amor e das boas obras. Então, quando nós chegamos nesse texto, nesse primeiro trecho, vai dizer assim, consideremos-nos também uns aos outros. Mas também, também é um acréscimo, vocês concordam comigo? Se diz assim, ó, que nós devemos considerar também é porque alguma coisa antes nós devemos ter considerado. E qual é essa coisa antes que nós devemos considerar? Por isso eu fiz questão de ler a partir do versículo de número 19. Porque no versículo 19 vai dizer assim, olha, irmãos, nós temos intrepidez para entrar no lugar santo dos santos. Olha só. Já não é mais uma prerrogativa somente do sumo sacerdote. Mas eu e você temos agora intrepidez, ou seja, coragem, para poder entrar no lugar santo dos santos, e por que, que a gente precisa ter coragem, para entrar no lugar santo dos santos? Porque, naquela época, se não fosse o sacerdote, a entrar no santo dos santos, qualquer outra pessoa que entrasse, morria, e olha só que detalhe interessante, quem é que se atrevia? Você se atreveria? Pois eu não, pois como é gostoso viver, vai dizer que não é? É bom viver. E ainda mais, você entrando num lugar que você sabe que seria condenado se entrasse ali naquele lugar. E aí, Hebreus vai dizer para a gente, o escritor aos Hebreus vai dizer para a gente aqui no versículo de 19: olha, irmãos, então vocês que agora vocês têm intrepidez para entrar nesse lugar, no Santo dos Santos mas vocês não, você não entram somente por entrar não é por vontade de vocês que vocês entram mas o versículo 19 vai dizer mas pelo sangue de Cristo é que vocês têm agora autoridade permissão intrepidez para poder entrar nesse lugar santo dos santos já não é mais um lugar que você só ouve falar porque veja bem imagina a curiosidade do povo daquele que não era o, o, o sumo sacerdote, de ficar curioso para saber o que tem lá dentro. Imagina as crianças, como é que deveriam ficar? Só ouvindo falar né, que lá dentro havia a arca da aliança, né, desse jeito, era assim, era assado, tudo isso estava muito detalhado. Mas, e a nossa curiosidade? Quem aqui nunca teve curiosidade? Quando eu digo da criança, então, né? Criança assim que que está indo ali com, com, com grampo de cabelo na tomada, e você fala assim, não faz isso. E o que, que a criança faz? Ela olha para você e vai seguindo para lá. Não é verdade? Logicamente, você não vai deixar isso acontecer. Mas criança não é curiosa? Criança é curiosa demais. Criança passa por aquela fase dos porquês. A gente estava conversando sobre isso é, essa semana. Que criança tem aquela fase do porquê você explica uma coisa para a criança, ela fala assim, por quê? Aí você responde a esse quê e qual é a pergunta dela? Por quê? Porque ela quer aprofundar mais, ela quer conhecer as coisas. O mundo está se descortinando aí, ela quer conhecer as coisas, através de você, dos pais, dos responsáveis. Então vocês imaginam a curiosidade da criança por saber o que tinha no santo dos santos, e, o, e os pais falando assim, não, você não pode entrar lá quem pode entrar lá, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e aí o escritor aos hebreus vai dizer assim, agora, pelo sangue de Cristo, você pode matar essa curiosidade, você pode entrar lá, olha só que delícia que esse livro de Hebreus traz para a gente, né? dizendo assim, ó, vocês pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, pela sua própria carne, este era, essa era a primeira consideração, esta era a primeira consideração que diz assim, olha, nós agora temos intrepidez de nos aproximarmos, de entrarmos no santo dos santos, de estar perto de Jesus, que é o tabernáculo, que é o próprio santo dos santos, já não é mais um lugar, é uma pessoa, o santo dos santos é uma pessoa, o que muitas vezes a gente achava que era um lugar. O santo dos santos é uma pessoa, é Cristo Jesus. E agora a gente pode entrar nessa presença de Cristo Jesus e não sermos consumidos. Nós entramos já nesse santo dos santos e permanecemos vivos. E mais ainda, nós recebemos uma graça gigantesca maior do que tudo nessa vida, o entrar nesse santo dos santos. O que era antigamente condenação para aquele que não tinha autoridade, hoje é graça. Hoje é um, uma delícia a gente poder entrar no santo dos santos. Na própria pessoa de Jesus. Na verdade, ele é que está dentro da gente. Quando nós consideramos então que ele é o único e suficiente sacrifício, feito a nosso favor daí então é que a gente chega aqui no texto e o autor continua dizendo assim então a gente deve considerar também uma outra coisa e o que vem a ser a considerar essa outra coisa que outra coisa é essa? nós devemos nos considerar uns aos outros olha só antigamente o sumo sacerdote era destacado ainda que ele vivesse em sociedade mas era ele ele que iria, ou que ia ano após ano, no santo dos santos. Agora, como, como todos nós temos essa oportunidade bendita dos céus, o que, que ocorre? A gente deve considerar isso, então, uns com os outros. Trabalhando ali na mesma obra. Colaborando um com o outro. E é o que o texto vai dizer para a gente. Consideremos, então, também uns aos outros. Já que a gente considera Cristo o sumo sacerdote, Cristo, o santo lugar, o santo dos santos, já que a gente tem essa consideração, agora a gente pode olhar para o lado, não vou pedir para você olhar para o lado não, mas a gente pode olhar para o lado, e considerar um ao outro, e o texto vai dizer para a gente, mas considerar um ao outro, com que finalidade? Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, e as boas obras considerar um ao outro primeiro você tem que estar aqui você tem que estar aqui e é uma delícia ver você aqui eu quero deixar isso registrado ponto é uma delícia ter você aqui tem gente aqui que a gente já não viu um tempão cada um a gente, tem, a gente sabe das suas particularidades das suas dificuldades da sua luta, a gente sabe de tudo isso mas lugar de crente é na igreja de Cristo, é no lugar santo dos santos, onde agora a gente tem a oportunidade de entrar, antigamente a gente não tinha oportunidade de entrar, e a gente ficava doido para entrar, agora que a gente tem a oportunidade de entrar, a gente não pode abrir mão disso, ou pode? Não pode, não podemos abrir mão dessa graça que Deus nos deu, em Cristo Jesus, e aí vai dizer aqui assim, olha, nós devemos nos estimular, então a gente deve considerar um ao outro, para nos estimularmos, eu só posso ser estimulado a pregar, se tiver vocês aqui, sabe, porque senão eu fico fazendo devocional em casa, o meu estímulo para estar aqui pregando, é você, você que está em casa também, mas se você tem a oportunidade de estar aqui, você é meu estímulo. Antes a gente sabe que o nosso maior estímulo é a primeira consideração. É o santo dos santos, é Cristo Jesus. Esse é o nosso primeiro estímulo. Então se aqui tivesse duas ou três pessoas, eu estaria pregando. Como a palavra de Deus diz, onde tem dois ou três, eu vou estar lá. mas que é bom ver você aqui é, que é bom ver mais de dois ou três, isso é verdade, e como é bom ver você aqui, e eu espero que de alguma maneira, eu seja seu estímulo também, ainda que eu não esteja pregando no dia, mas com um detalhe, não venha aqui, para me ver em primeiro lugar, venha por causa de, Relacionamento com o santo lugar E qual é o santo lugar? É essa igreja? Não É Cristo Jesus E aí você pode dizer assim Poxa, mas Relacionamento com Ele eu posso ter em todo lugar Pode Eu não tenho dúvida disso Você pode ter relacionamento com Jesus E deve ter relacionamento com Ele Em todos os lugares Você não tenha dúvida disso Eu fui pedalar, na sexta-feira, eu pedalei, Sérgio, anota essa aí, hein? Pedalar, eu, eu gosto de pedalar, não gosto de correr, né? Cerca de 37 quilômetros, eu fui me aventurar com um, um grupo que um diácono lá da, da igreja da ilha, ele me convidou. No um dia que eu fui pregar, ele me convidou para ir pedalar com ele. Com ele e com o grupo, eram umas 20 e tantas pessoas. E aí eu fui, e ele falou assim, olha, são três grupos... O primeiro grupo não tem nem líder. Vambora. São os caras que pedalam. E olha, eu digo para vocês assim que é, o meu carro 1.0 tem que fazer um esforço para poder acompanhar esses caras. Tem o grupo 2 que tem um, um símbolozinho lá, que é de um carro de corrida. E tem o grupo 3, que é um símbolozinho de uma tartaruga. Fiquei nesse. Fiquei nesse porque os caras estavam acostumados, as pessoas estavam acostumadas, né? homens, mulheres ali, que eu falei, olha, e pedalando ali. Sabe o que é mais gostoso? E eles falaram assim, olha, foi a, foi a noite, né? então, sinalizador, era um apito, tinha um negócio todo, lá na reta do aeroporto, a gente deu um bocado de volta ali, indo na torre e voltando naquela retona ali. O detalhe interessante foi o seguinte, em cada grupo, você tinha pelo menos três pessoas da organização, uma era que puxava o ritmo do grupo, do tartaruga, do carro ou dos outros. Uma ia na lateral ali, evitando com o sinalizador, evitando que o carro lá atrás já vê que tinha gente ali. Né? E o terceiro era chamado de vassoura, para não deixar ninguém para trás. Vamos embora, estimulando, para não deixar espaço. se eu fosse pedalar sozinho, eu não chegaria a essa quilometragem, eu cansaria no meio do caminho, sabe qual era o meu estímulo? Quem estava pedalando na minha frente, quem estava pedalando atrás de mim, os apitos dizendo assim, vamos embora, vamos embora, a gente precisa um do outro para se estimular, não existe o self estímulo até existe, né? mas, mas é ruim, o estímulo próprio, tem que haver o estímulo próprio, mas na verdade, o que nos tira, qual é o estímulo que nos tira de casa para estar aqui? É o santo dos santos, é Cristo Jesus, ele deve ser o nosso maior estímulo, para que a gente levante na manhã de frio, e que esteja aqui, ele é o nosso maior estímulo, e agora, quando nós estamos aqui, você que está aqui, você que está um do lado aí do outro, né? os rostinhos que a gente acaba vendo aqui dominicalmente, vocês são o estímulo para que seu irmão esteja aqui. Todo domingo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para que nós amemos, a gente tem que ter a quem amar. Eu preciso de você para poder amar. Porque o exercício do amor, ele começa aqui dentro. Para que daqui a gente aprenda que o estímulo do amor não é só amar quem nos ama. Porque a palavra diz, de que isso vai importar? O que, que a gente vai ganhar com isso se a gente amar quem nos ama? Mas aqui a gente vai aprender a amar uns aos outros. Amar a pessoa que é diferente da gente, que tem costumes diferentes dos nossos, que são diferentes. Aqui é o exercício para a gente amar, para quando a gente chegar lá fora, a gente conseguir amar quem nos persegue. Aqui a gente exercita o amor, para chegar lá fora, a gente orar pelos nossos inimigos. Olha só. Aqui o exercício do amor maior é aqui. Sabe por quê? Porque o dono deste lugar, João vai dizer, é amor. Deus é amor. E a gente vai aprender com ele. Por mais que eu fale de amor aqui para vocês, o meu amor é muito pequeno diante daquele amor de Cristo Jesus por nós. Com ele nós aprendemos. E quantas vezes nós já falamos aqui, que Cristo Jesus, na cruz, preso na cruz, ele olhava para os seus algozes, né, para os seus inimigos, aqueles que crucificaram a Jesus, quais foram as palavras de Jesus? Perdoa, pai, eles não estão sabendo o que fazem, quantas vezes a gente ouve isso, e a gente demora a aprender, né? mas aqui é o lugar da gente aprender, por isso é que você precisa estar aqui, por isso é que você precisa estar aqui para que a gente estimule um ao outro as boas obras e ao amor. Ao amor, a gente já conversou um pouquinho. E as boas obras? Como é que a gente faz isso? A gente estimula um ao outro também as boas obras. Você precisa saber, você que chegou aqui depois é, 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 deste lugar aqui ser transformado. Antes aqui, eu não sei... Quantos daqui já sabem? Os mais antigos já sabem. Talvez você novo que esteja chegando agora não saiba. A gente tinha igreja do lado de lá, onde é o salão social. Era lá que a gente cultuava. Aqui era um centro de Umbanda, alguma coisa desse tipo. Ficava o, o povo cultuando aqui e a gente cultuando lá. Os donos que venderam lá para a gente eram os mesmos donos daqui. Inclusive eram os donos que eram os líderes deste lugar aqui, onde a gente está cultuando a Deus hoje. Que pela graça, misericórdia, trabalho do Senhor que trabalha até hoje, fez com que hoje este lugar fosse lugar de adoração ao verdadeiro Deus. Só que antes de você ver esse lugar aqui transformado, essas paredes aqui eram cheias de altares, não sei o que mais lá. Lá fora tinha um... um, um um lugar assim, que era de concreto armado, com uma corrente, era um negócio assim, cabuloso de se ver. E quando a gente comprou esse lugar, a gente fez um mutirão, não tinha assim pedreiro aqui não, sabe? Mas a gente fez um mutirão para poder adiantar o serviço que o pedreiro faria depois. E aí teve uma acarronada aqui no sábado... Mangueira lavando tudo depois da quebradeira que a gente fez. Agora, teve gente com músculo, igual eu tenho, pegando a sexta-feira, sabe o que é sexta-feira na linguagem do pedreiro? É aquela marreta maior que tem. Tinho sempre fala disso, né? Fala assim, não, eu peguei aquela marreta e não sei como lá. Tinho era um cisquinho lá a mim. Agora, qual foi o estímulo dele? Qual foi o estímulo para a gente trabalhar aqui um sábado inteiro? Arrumando as coisas, porque olha só Foi arrumar as coisas minimamente Para a gente já começar o culto aqui no domingo Então foi quebrando o que a gente tinha que quebrar Depois lavando tudo Trazendo as cadeiras para cá No meio do intervalo é Uma macarronada que fizeram aí para a gente Qual foi o estímulo das irmãs Estarem lá na cozinha Fazendo a macarronada para a gente Eram as pessoas que estavam aqui quebrando Na poeira Percebe? o estímulo às boas obras, o estímulo, por exemplo, para a gente contribuir com a cesta básica, qual é o estímulo que a gente tem? O amor, onde a gente aprende a amar, as pessoas que de repente a gente nem conhece, você conhece cada pessoa que recebe a cesta básica aqui? Nominalmente, Laura Jane conhece, é a nossa irmã Laura Jane, que é assistente social, todas as pessoas que recebem a cesta básica, Passam pela Laura Jane para uma triagem, assistente social. Ela pergunta, sabe? Tal, Vê a necessidade e atende, de repente, até mais do que a cesta básica. Agora, a sua contribuição vai para a pessoa que, de repente, você nunca viu na vida. Olha o exercício do amor aí. E onde é que a gente aprende a fazer isso? A gente aprende a fazer numa ONG? Aprende também. Aprende, a gente pode aprender em casa. Mas aqui, a gente aprende isso e muito mais. Porque aquele que, que faz boa obra, neste lugar, é aquilo que Tiago vai falar no livro dele. Tiago vai dizer assim o seguinte, olha, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra então a tua fé sem as obras, e com as minhas obras, eu te mostro a minha fé. Com as obras que eu faço, eu te mostro a minha fé. O que, que Tiago quer dizer com isso? Tiago está querendo dizer que o estímulo para praticarmos as boas obras, a ajuda, a assistência, não está nas próprias boas obras que fazemos. No sentido de que não são as boas obras que nos levam à salvação. Percebe? A fé que temos na salvação, nós não devemos basear essa fé naquilo que fazemos, porque senão estaríamos fritos. Mas quando nós falamos de fé e obras, uma não caminha sem a outra. Não há como caminhar sem a outra. Na verdade, as boas obras que praticamos é em resposta à fé que foi colocada no nosso coração. Eu faço boa obra porque pela fé eu creio em Cristo Jesus. Não há como termos fé e ficarmos de braço cruzado. Não há. Não há. Por causa da fé a gente é estimulado e a gente estimula um ao outro a praticar as boas obras. Pedro estava numa uma cidade e aí ficou sabendo que numa cidade perto da dele, Jope, uma discípula do Senhor tinha falecido. Dorcas o nome dela. Tabita, que traduzido ali ficou como Dorcas. E quando o Pedro chega lá nessa cidade, as viúvas, as companheiras de Dorcas, chegam até Pedro com os vestidos, com as túnicas que ela fazia, dizendo assim, olha só o que ela deixou para a gente. Mas eu não estou falando de artesanato. Eu estou falando que essa mulher, muito provavelmente, ela praticava as boas obras, o amor, mas antes disso tudo tinha fé em Cristo Jesus. Por isso, discípula dele. Eclesiastes vai nos dizer que, e o reverendo Vladimir usou esse texto num casamento, eu achei lindo demais. Eclesiastes capítulo 9, capítulo 4 vai dizer que melhor é serem dois do que um, um aquece o outro, um ajuda o outro a levantar, um estimula o outro, e estimular o outro a gente está falando em quê? Em comunhão, é muito, é muito comum nessas empreitadas de boas obras, e aí eu vou chamar a atenção para você sobre isso, para que você tire isso da sua cabeça, normalmente em mutirões, ou em prática de boas obras a gente tem o pessoal da, da contabilidade que fica ali contando quantas pessoas que não estão nas empreitadas fica lamentando por isso pô, fulano não veio esse não veio para de pensar assim conta com quem está presente por isso que eu, que eu disse aqui no início é bom Ver você aqui, é o estímulo para mim, ver você aqui, ao invés de de repente a gente ficar aqui, o que eu gostaria muito de chamar aqui, chamados à comunhão, que é esse, esse nosso texto hoje, o que eu quero dizer para você aqui, que a gente poderia estar aqui, e eu já falei aqui algumas vezes, né, que eu gostaria muito de ver esses bancos todos preenchidos aí. Que eu não gostaria de ver vermelho mais aqui, nessa visão geral aqui, o vermelho estofado dos bancos. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa muito mais importante do que esses vazios que estão aqui. Você. Irmão comigo. Crente comigo comungando da mesma fé que eu, neste lugar, para estimularmos ao amor e às boas obras uns aos outros. Quero contar com você. Posso contar com você domingo que vem? Posso contar com você hoje à noite? Logicamente, volto a dizer, né, a gente sabe das particularidades de cada um, das dificuldades, de locomoção, a gente sabe de tudo isso. Mas o que eu digo que é bom você estar aqui é... O que eu quero dizer com isso é que essa é, é, comunhão que nós temos que ter é o que diz aí no versículo de número 25, que vai continuar no mesmo, na mesma tomada, que vai dizer assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Olha que interessante. A gente vai pensar, assim: é isso Pensei que fosse uma, uma característica de agora. Isso já aconteceu há muito tempo. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Há sempre essa, essa, essa situação de esvaziamento, às vezes. Agora, quem é que pode acabar com esse esvaziamento? Você. Esteja aqui junto comigo, glorificando e exaltando esse Deus. Olha como é delicioso. Tem, tem um, 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 uma história de um, de um missionário, que ele, foi, ele era missionário num país desse de, de cortina de ferro. Se eu não me engano, lá na antiga União Soviética, que não, era, não podia abrir a porta, abrir a Bíblia e pregar. Né? E um dia, se eu não me engano, foi o reverendo Vladimir que conta isso. Lá no seminário de Campinas que esse missionário foi lá pregar no seminário de Campinas. E aí ele pediu para que as pessoas abrissem a Bíblia no texto referido. Que hoje você pode abrir a Bíblia fazendo assim, né? Nem barulho faz, né? Eu não sei se você escuta daí. Em casa você não vai escutar. Mas você escuta isso aqui, ó. Você está escutando aí? Esse barulhinho aqui nenhum livro tem. Esse barulho aqui, dessas páginas aqui, ó, é barulho de Bíblia. E aí, quando ele pediu para que os seminaristas abrissem a palavra de Deus, e ele escutando assim, ó, ele disse que fechou o olho e só ficou se deliciando com o barulho das páginas sendo passadas assim. Coisa que lá, onde ele estava sendo missionário, não podia. Então, quando, quando nós... É, percebemos essa, essa necessidade de estarmos juntos, é porque nós somos estímulos uns dos outros na mesma fé que nós temos. Quando no, no versículo 25 diz, não deixemos de congregar-nos, congregar-nos, sabe qual é o radical grego que tem lá? De sinagoga. É, sinagó quer dizer reunir, comunhão. E o trecho que tem aqui, o, o, a partículazinha lá, do congregar-nos, é justamente sunagogen, sinagoga. Era é lugar de estar reunido. Era é lugar da comunhão. Era é lugar lá do passado. Lembra que o livro de Hebreus ele traça um, 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 um antes e depois? Antigamente nós tínhamos o lugar de reunião na sinagoga, onde as pessoas iam... Para adorar, para adorar a Deus, aprender de Deus, se o livro de Hebreus está, está, está traçando esse, esse, essa marca divisória, se antes a gente tinha sinagoga, hoje a gente tem o que? Igreja, sinagoga, lá no passado, lá do tempo dos judeus, hoje, como a igreja é universal, nós temos igreja, Eclesia. Por isso que quando a gente fala assim, ah, os trabalhos eclesiásticos, né, é de eclesia, é uma outra palavra grega, que pega dois termos ali, o ek e o caléu, né, que o Reverendo Vladimir gosta tanto de falar isso aqui também. Que o ek é, é aquilo que sai de mim, que sai de algum lugar. O ek. E o caléu é chamar. Então é como, é como se você fosse chamado daqui de dentro para ir lá para fora, mas para poder estar lá fora, você saiu daqui, da comunhão, da sinagoga, percebe? Da reunião, da comunhão, a gente precisa estar aqui antes, de irmos lá para fora, aqui é onde a gente recarrega as baterias, para poder usar lá fora, aqui é onde a gente aprende a amar, para poder usar o amor lá fora, por isso é preciso de nós estarmos aqui, e eu chamo a atenção mais uma vez, é bom ter você aqui, o livro, o evangelho de Mateus, Jesus Cristo falando, ele vai usar o mesmo termo ali, do, do sina, sinagó, né, de, de reunir, ele vai usar o mesmo termo, como lá no capítulo 23, ele vai dizer assim, sobre Jerusalém, dizendo assim, Jerusalém, quantas vezes eu quis Sinagoga, quantas vezes eu quis reunir você embaixo de mim Como os pintinhos ficam embaixo da galinha Essa fala é muito para mim Talvez aí, né, o, o, falou aqui, o seminarista William Que falou aqui da, é, da tradução quando ele veio ler o, o novo catecismo né, Dizendo assim, não, se a gente fizesse uma tradução mais contemporânea Seria né, glorificar a Deus, tá, etc, etc Aqui eu digo para professor o seguinte Talvez não seja do seu ambiente, né? É, talvez você tenha visto só, os seus filhos só tenham visto de repente galinha pintadinha. Mas galinha pintadinha, ela tem pintinho? Não, né? Não sei, as mães aí mais novas aí, aquela galinha azul não tem pintinho, né? Por que, que eu digo isso? Porque esse texto aqui que Jesus diz, né? Falando em Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você embaixo de mim, como a galinha reúne os seus pintinhos. Eu fui criado com isso, vocês sabem. Né? É, é, só abrindo um parênteses aqui. Foram meus filhos lá para lá Minas, lá para Gouveia. E, e aí a gente, eu peguei um pintinho na mão né? e fui colocar na mão da Mariana e do Leandro. Leandro então nem quis saber daquele bicho caminhando assim, fazendo umas cosquinhas assim na mão. Ou então a gente jogava comida... É, coisa de, de, de matuto mesmo, né? jogar é, canjiquinha de milho assim, entre os dedos do pé e os pintinhos ficarem pin, picando assim, né? faz uma cócega assim terrível, mas você fica lá brincando com os pintinhos. Mas o interessante é que quando a galinha pega aqueles 10, 12 pintinhos, sei lá, e junta embaixo dela, primeiro você vai falando, não cabe, cabe. E a galinha ali você não vê ela tendo cuidado para poder caminhar, ela vai caminhando, mas trata com carinho os bichinhos, e Jesus vai usar esse termo dizendo assim, olha, quantas vezes Jerusalém, eu quis ter você aqui juntinho de mim, como a galinha junto aos seus pintinhos, Jesus está dizendo para a gente hoje assim, olha, igreja de jardim, quantas vezes eu quis ver você aqui reunida juntinho de mim, e de repente você estava longe, distante, disperso. Mas eu quero chamar a atenção para você, Pintinho, que está aqui embaixo de Jesus hoje, pegando do calor da proteção de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Santo dos Santos. Quantas vezes a gente quis estar embaixo desse lugar, Cristo Jesus nos chamou a todo tempo, e a gente se viu afastado. Hoje a gente tem essa oportunidade. Irmãos, a gente passou... Por dois anos aí fazendo culto online. Hoje a gente tem a oportunidade de novo tá aqui, ó. Como pintinhos embaixo da galinha. Vamos aproveitar isso. Por isso eu digo para vocês que bom ter você aqui. Volta a reforçar isso. Eu não vou parar de reforçar isso porque o título do sermão é chamados à comunhão. E que bom você estar tá aqui com a gente. Quando nós lemos aqui né, que não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. O mesmo termo para costume de alguns, de deixar de se congregar, é o mesmo texto, é o mesmo termo que o, o, no, no evangelho de Lucas e de, e de Mateus vai dizer para a gente, né, de, do costume que... Jesus tinha de ir orar. Em Lucas capítulo 22 vai dizer assim, saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos foram com ele. Olha, e vai chegar lá naquele momento em que ele, junto com os discípulos, os discípulos reunidos, Jesus fala assim, fiquem aqui para poder orar, enquanto eu vou ali adiante orar e conversar com o Pai. Mas os discípulos eram sempre chamados para estar juntos. Quando chegou num certo momento que alguns discípulos de Jesus começaram a ir embora, Jesus vai e pergunta para os doze, que eram mais próximos dele, dizendo assim, vocês também querem ir para algum lugar? Vocês também querem partir? Pedro toma a dianteira e responde o quê? Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Para onde iremos? Que bom você estar aqui, que você responde justamente essa resposta de Pedro. Para onde iremos, Senhor? Aqui é o lugar de aprendermos mais do Senhor. Aqui é o lugar do ajuntamento, do sinagoguê. Aqui é o lugar da eclesia, de sermos chamados daqui para fora. Mas primeiro nós temos que estar aqui aprendendo mais do santo dos santos, que deixou de existir, lá no passado, para uma pessoa só, agora nós temos a oportunidade, de conjuntamente, como igreja, de Cristo Jesus, como essa reunião bendita, estarmos na presença desse Deus, louvado, seja o nome do Senhor, e aí o texto vai terminar dizendo assim, olha, antes façamos, façamos admoestações, e quanto mais, tanto mais, quando vede que o dia se aproxima, que dia é esse? que dia é esse? é o dia da volta do Senhor Jesus, o livro de Hebreus foi escrito lá naquela época, e Hebreus, o, o escritor já chamava a atenção disso, olha, a volta do Senhor está próxima, o que é próxima para você? é daqui a alguns minutos? talvez você seja afobado demais? O tempo é de Deus, mas não há como esse tempo que já está pré-determinado desde antes da fundação do mundo, porque Deus que coordena esse tempo, esse dia já está marcado, não nos foi dado a conhecer esse dia, mas a cada 24 horas que passa, mais ele se aproxima de nós. Não é que de repente, quando o senhor voltar, você vai precisar ser achado aqui dentro da igreja. exatamente Porque senão a gente moraria aqui, né? Mas você tem que ser encontrado nele. Dentro do santo dos santos. Onde você estiver, mas que você esteja nele. Mas que bom você estar aqui hoje. Que bom que você está aqui. Então esse... Quanto mais vezes que o dia se aproxima, parece que é uma, uma ameaça né, que o escritor está fazendo. Olha só, Jesus está voltando. Antes de ser uma ameaça, porque não é, o retorno de Cristo não é ameaça. Parece que quando a gente fala do retorno de Cristo, a gente está, tipo assim, ó, é melhor você dar um jeito na sua vida porque Jesus está voltando. É melhor você falar dessa volta em forma de esperança. É assim que eu vejo o retorno de Cristo. Não é ameaça. É esperança. Porque é assim que o povo de Deus diz. Maranata, vem Senhor Jesus. Eu não posso querer ir longe da gente. A gente não é masoquista de querer coisas terríveis sobre a nossa vida. A gente deve aguardar a vinda do Senhor com esperança, ansiosamente, mas com esperança, é isso que nos motiva a estarmos aqui, na presença dele, aprendendo mais disso, cada domingo, eu digo para você o seguinte, já vou dar um spoiler para o resto da vida de vocês, que deste púlpito aqui, você não vai ouvir histórias diversas, você vai ouvir algumas pregações, mas o enredo é um só, Cristo Jesus, você tem que ouvir falar desse culto aqui, do santo dos santos, Cristo Jesus, aquele que nos dá esperança, aquele que nos faz estar reunidos aqui, por isso, para finalizar eu digo, como é bom, você estar aqui, nessa manhã, louvo a Deus, por sua vida, por você ter, não somente sentido esse chamado, nessa manhã, mas ter respondido positivamente a Ele, estando aqui com a gente. Você é o meu estímulo de continuar a pregar aqui. Você é o meu estímulo a aprender a amar. Você é o meu estímulo para colocarmos as mãos à obra. Tudo para a honra e glória daquele que é o santo dos santos, o verdadeiro lugar que nós devemos estar em Cristo Jesus. O nosso Senhor, o dono da sinagoga, do lugar de reunião, o dono da igreja que nos chama para que nós e vamos para fora deste lugar aqui para glorificar, exaltar, bendizer o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus, assim, ele nos abençoe, que Deus nos estimule. Para que hoje à noite, quem sabe, a gente se veja de novo. Domingo que vem, quem sabe, a gente se veja outra vez. E no outro domingo? E no outro? E no outro? Até o dia em que o Senhor voltar. Que Deus assim nos abençoe para honra, glória, louvor e majestade dele mesmo. E agora nós vamos partir para um ato de comunhão. Delícia de comunhão em que nós vamos participar deste momento. Convido os presbíteros a estarem conosco aqui à frente.